0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
1: Vous écoutez
2: RTL. 20h, 21h.
3: Jacques Pradel sur RTL.
2: L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui a été préparée comme chaque jour par Justine Vignot et par Émilien Vinet. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission. Et c'est une émission spéciale qu'on vous propose comme chaque mois en partenariat avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France qui consacrait ce matin une page à cette anniversaire sanglant de la tuerie du bar du téléphone, c'était il y a 40 ans, euh, jour pour jour, le 3 octobre 1978, il est pas loin de 20 heures. Euh, le bar du téléphone qui est situé à, à Marseille, dans le quartier je crois de la Belle de Mai, euh, et le théâtre d'un règlement de compte terrible, le journaliste euh, Jérôme Ferracci se rend sur place pour RTL.
3: Cette nuit, le milieu marseillais a connu son plus effroyable règlement de compte. Une véritable Saint-Valentin qui a eu pour théâtre un bar du quartier du Canet, bien connu des services de police pour ses fréquentations douteuses. 20h30, trois hommes masqués et armés de fusées à canonciers, de pistolets automatiques 9mm et 11.43 font irruption dans le bar du téléphone. À l'intérieur, 11 personnes. Huit d'entre elles sont attablées, les trois autres se trouvent au comptoir. Parmi celles-ci, le patron du bar et son époux. Calmement, les tueurs se dirigent vers leur cible et froidement leur loge derrière la tête des décharges de fusils et de pistolets. La patronne du bar n'a que le temps de fuir par la porte de service. Les tueurs ne s'attardent pas et prennent la fuite dans la nuit balayée par le mistral. Nous sommes arrivés quelques instants après la tuerie. Un spectacle hallucinant que ce bar jonché de cadavres baignant dans des mares de sang, la face collée sur le carreau, une plaie au bas de la tête. À l'extérieur, une masse de curieux commentant le drame, Commentaires entrecoupés de cris et de pleurs des familles des
2: victimes. Ce matin, dans Le Parisien aujourd'hui en France, euh, euh, la page consacrée à ce, ces 40 ans de la tuerie du bar du téléphone euh, était signée, euh, est signée Geoffroy Tomasovitch, qui est euh, mon invité. Bonsoir. Bonsoir. Et euh, tout de suite, d'ailleurs, euh, je voudrais qu'on fasse qu'on qu précise bien les choses. À l'époque, il n'y a pas d'équivalent en France. Euh, un tel règlement de compte n'a jamais eu lieu depuis la guerre.
4: Exactement. C'est pourquoi la, la tuerie du bar du téléphone est rentrée euh, tristement dans les annales et a marqué les esprits, puisque à l'époque et depuis, ouais. il s'agit de la tuerie la plus meurtrière en France avec 10, 10 morts, donc. Oui. Euh, et elle a été aussitôt comparée euh, à Marseille avec euh, le massacre de la Saint-Valentin en 1929 à Chicago, perpétré par Al Capone et sa bande, qui avait fait lui seulement cette mort. D'ailleurs, le Parisien libéré titrait... Euh, le lendemain de la tuerie, euh, Al Capone dépassé. Point d'exclamation. C'est
2: incroyable. À l'ampleur du. Vous, vous avez vous avez euh, euh, voulu revisiter cette cette affaire, euh, euh, Geoffroy Tomasovitch, parce qu'il faut dire aussi qu'elle n'a jamais été. – Totalement élucidé, on va dire qu'il n'y a pas en tout cas d'élucidation judiciaire.
4: Non, ju – Non, juridiquement et officiellement, la même il n'y a pas d'issue pas puisqu'il y a eu un non-lieu qui a été prononcé, il n'y a jamais eu une seule inculpation, et cela malgré euh, une enquête menée par la PJ de Marseille et sous la houlette du juge Pierre Michel, euh, célèbre pour sa... Lutte contre la criminalité
2: organisée, notamment les trafiquants qui de drogue. Qui a été assassiné trois ans après.
4: Un peu plus de trois ans après, en 1980, chez lui à Marseille, sans ouais. qu'il y ait de lien avec, avec la tuerie du bar ouais. du
2: téléphone. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses, on va les passer en revue au cours de, de l'émission. Euh, dans, dans un petit instant, on aura euh, Jean-Louis Pietri. Jean-Louis Pietri, euh, il était, euh, c'est un policier, euh, qui était à l'époque euh, à la crime de, de Marseille, qui est arrivé euh, par pas longtemps après euh, ce, 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 ce drame et vous vous avez euh, aussi parlé avec l'un des, des policiers qui est arrivé qui vous a dit on patogé véritablement dans le sang.
4: Quoi. Exactement, oui, c'est un, un flic qui à l'époque était euh, à la sûreté urbaine, donc était un petit peu le, le pendant de la PJ, enfin, un autre service, un peu concurrent. Et il était en patrouille et donc il est intervenu, il est entré dans le bar à l'époque où on ne fixait pas la scène de crime de façon aussi euh, précise qu'aujourd'hui. Ouais. Et effectivement, lui, 40 ans plus tard, se rappelle de, de corps partout, de sang partout, il pataugeait dans le sang. Il est l'auteur d'une formule qui, qui a fait floresse après en, un peu avec le sens de l'exagération marseillais en, en précisant que les policiers avaient du sang jusqu'aux chevilles. Ouais. Mais c'est pour vous dire euh, le décor qu'il a découvert, euh, il a comparé ça à Beyrouth. Ouais. Donc c'était effectivement, objectivement, euh, un carnage.
2: Alors, il y a euh, très très peu d'indices pour les policiers. On y reviendra tout à l'heure plus en détail. Mais euh, déjà, sur le nombre de personnes qui entrent dans ce bar vers 20h, 20h10, 20h, 20h30, on ne sait pas s'ils sont trois ou quatre.
4: Les tueurs, oui, ils sont trois. Ils sont plutôt trois. Ouais. Mais on parle aussi d'un quatrième, ouais. voire d'un cinquième qui est à en voiture.
2: Trois types de balles, hein, exactement, euh, oui. euh, qui ont été euh, euh, répertoriés par les, par les policiers. Euh, et, évidemment, euh, c'est aussi une période euh, qui correspond à une guerre des gangs euh, très sanglante à, à Marseille, à la même époque. Et tout à l'heure, euh, on en parlera euh, avec euh, notre confrère José Darigo, euh, qui... Euh, lui euh, euh, est un spécialiste, on va dire, de la, de la grande criminalité à, à, à Marseille et qui est euh, l'auteur, d'ailleurs, à ma connaissance, de la, euh, la, la seule biographie de Gaëtan Zampa euh, à qui on a, à un moment, attribué dans les hypothèses euh, de, de, voilà, de cette tuerie. Il fallait trouver qui pouvait avoir... Euh, euh, besoin d'éliminer 10 personnes, et on a évidemment tout de suite euh, parlé de, de pas on verra ce que José Darrigo euh, en pense. Euh, vous parliez de cette mare de sang et de ce policier qui vous dit on pataugeait dans le champ, on a vu du sang jusqu'à la cheville. Euh, il faut dire que nous avons retrouvé dans les archives euh, sonores euh, de la rédaction de, RTL euh, un document qu'on va entendre tout de suite, c'est le témoignage de la femme du patron du bar. Euh, on peut dire que c'est une miraculée, puisqu'elle était sur place, elle a échappé de justesse au massacre, et elle l'a euh, raconté à l'époque au micro de la journaliste RTL, Roselyne Arnaud.
0: Tout était très calme. J'ai dit je profite de monter à mon premier étage pour voir si mon chauffage marche. Le temps de monter les escaliers, j'ai entendu des coups de feu de partout, de partout. J'ai vu un, un agresseur, mais il était maquillé sûrement, parce que je pense qu'il avait un bas sur la tête et une fausse barbe. Quand j'ai entendu la fusillade, que j'ai vu qu'il y en a un qui poursuivait ce jeune dans la cuisine, j'ai essayé de lui ouvrir la porte que j'ai sur le derrière, je n'y suis pas arrivée. Il, a, il lui a tiré dans la tête devant moi, il m'a regardé. J'ai dit ça y est, il va me tuer. Et puis non, il m'a regardé fixement, il ne m'a même pas braqué, il est parti. Il n'était pas seul parce qu'ils ont tué neuf personnes, madame. Peut-être que ça a duré trois minutes. Alors ils ont trouvé 92 douilles et balles dans le bar. Je ne pense pas qu'avec qu une seule personne pour faire une chose pareille. Ce n'est pas une guerre de gang parce qu'ils ont tué finalement, je crois, cinq ou six personnes qui étaient vraiment innocentes d'arrière.
2: Voilà, la tuerie du bar du téléphone, c'était il y a 40 ans une émission spéciale en partenariat avec le Parisien Aujourd'hui en France, et on se retrouve avec Geoffroy Tomasovic et mes autres invités dans un petit instant. Jacques Pradel, l'heure du crime sur RTL, en partenariat avec le Parisien Aujourd'hui en France. Qui a pu commanditer cette tuerie du bar du téléphone à Marseille C'était le 3 octobre 1978, il y a 40 ans, jour pour jour, et avec Geoffroy Tomasovitch, le journaliste du Parisien Aujourd'hui en France, avec qui on évoquait le, le, ce drame le jour où il s'est déroulé. Euh, il est clair que bon, on n'a pas encore de réponse, en tout cas judiciaire, à cette question. Mais beaucoup de gens ont une opinion là-dessus, d'abord. Et il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont, on va dire, euh, euh, certainement plus proches de la réalité que, que d'autres qui sont carrément fantasmatiques. Vous avez, pour les besoins de cette enquête, Geoffroy Tomasovitch également contacté... Euh, une avocate qu'on va entendre hein, tout à l'heure vers euh, 20h45, qui s'appelle Maître Eliane Kéramidas, du barreau de Marseille, et elle connaissait pratiquement l'ensemble des familles des victimes.
4: Et ça. En fait, elle avait, parmi sa clientèle, euh, elle connaissait pratiquement toutes les, les familles des victimes. Elle les comptait. Alors, il y a des petits délinquants ou des gens qui n'avaient rien à voir avec... Euh les affaires de justice ou de police, et elle les connaissait, et le soir même où elle était avisée du massacre, euh, elle est rentrée dans, de, dans le dossier, comme on dit, et elle va, euh, pendant les années d'instruction, représenter, euh, en tant que partie civile, toutes les familles, c'est-à-dire les familles des dix victimes mmh. de la tuerie du bar du téléphone.
2: Alors, oui, euh, et on la retrouvera donc tout à l'heure, parce que euh, elle. Euh, elle pense qu'on peut le dire, en tout cas c'est ce, vous... ce qui ressort de, de, de la conversation que vous avez eue avec elle, elle est persuadée qu'on ne saura jamais officiellement. Oui,
4: elle est persuadée que des gens savent mais que oui, personne n'a voilà. intérêt à le dire. Ouais. En même temps, elle rejoint une partie des enquêteurs sur le fait que la piste du grand banditisme des parrains de l'époque à Marseille est totalement euh, fausse et a été écartée. Et elle pense plutôt, comme beaucoup de policiers, qu'au départ c'est une embrouille. Il n'y a personne à commanditer cette, ce massacre. C'est une embrouille euh, qui dérape, euh, on aura l'occasion d'y revenir, euh, ouais. évidemment, qui vire au, au carnage. Mais euh, elle, a, elle, a, elle a son idée, tout en pensant que l'enquête n'a pas forcément voulu euh, chercher dans la direction où il fallait. Non, on l'entendra tout à l'heure.
2: Alors euh, il faut ajouter une chose c'est que on l'a évoqué rapidement euh, on sait qu'il y avait vraisemblablement trois personnes d'autres témoins enfin il y a il n'y a pas de témoin finalement euh, il y a quelques euh, personnes qui... Euh, il y a un survivant, euh, il y a cette femme mais qui était à l'étage hein, donc qui, a, priori, on, a rien qui vu. dit les avoir vus quand même dans le, dans le document qu'on a entendu il y a, il y a un moment et puis il y a euh, les douilles ces fameuses euh, dizaines de, de, de douilles qu'on a retrouvées euh, sur la scène de crime et qui indiquent que ces douilles émanaient de trois armes différentes donc on peut penser qu'il y avait trois trois auteurs mais donc des indices assez maigres pour démarrer une enquête évidemment comme c'est du jamais vu euh, en France, euh, toute la presse, évidemment, s'intéresse à, à cette affaire. Et le 5 octobre, donc euh, deux jours après, 5 octobre 1978, euh, Honoré Gévaudan, qui est à l'époque le directeur des affaires criminelles au ministère de l'Intérieur, s'exprime, euh, notamment au micro euh, RTL de Roselyne Arnaud. Et euh, écoutons euh, le contenu de cette de cette déclaration qui est, euh, évidemment, il faut s'en souvenir, faite à peine deux jours après le début de l'enquête.
1: Cette affaire est une affaire qui me paraît au sens étymologique du mot extraordinaire par, évidemment, le nombre de victimes euh, dans un petit café euh, d'un quartier tout de même euh, assez paisible de la ville de Marseille. Euh, nous, nous sommes en train de travailler sur toutes les hypothèses que nous connaissons sans en éliminer aucune, sans de faire un travail sur... Euh, les victimes elles-mêmes, sur le patron du café, sur les, les gens qui ont été tués au cours de cette, de cette occasion, une enquête de voisinage également, et euh, nous essayons de remonter et de trouver un fil sur lequel, le cas échéant, nous tirions pour essayer de euh, réussir cette affaire-là et d'arriver à découvrir le coupable, les coupables de ces actes, de cette inobturie. Et ce que je peux vous dire, enfin, sans, sans dévoiler des, des secrets, c'est que nous pensons pas, euh, tous, nous tant que nous sommes ici, qu'il s'agisse de, 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 des grossiums du milieu. Euh, ce ne sont pas des, des gros professionnels, mais ce sont certainement des amateurs très doués.
2: Des amateurs euh, très doués, selon euh, Honoré Gévaudan. Bonsoir Jean-Louis Pietri. Bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, euh, notre invitation à vous exprimer sur sur cette affaire. Je, je voudrais simplement préciser que vous êtes écrivain et romancier, ça c'est votre vie d'aujourd'hui, euh, et vous êtes également ancien commandant de la PJ de Marseille euh, pendant les années euh, 1900 pendant 20 ans, hein, 1977, euh, 1997. Vous étiez membre de la brigade criminelle euh, à l'époque.
5: Exactement, oui, du, du groupe de répression du banditisme, ça s'appelait comme ça, c'était un groupe chargé du grand banditisme à Marseille.
2: Voilà, et de temps en temps vous fouillez dans vos souvenirs aussi pour les besoins d'un certain nombre de, de vos livres comme Marseille Opus Mafia, je crois qui est le dernier, paru à la manufacture du livre en, en 2012. Alors là, euh, en fait, vous, vous arrivez parmi les premiers sur cette scène de crime
5: oui, j'arrive parmi les, les premiers, euh, mais j'arrive en tant qu'observateur, bien sûr, euh, parce que c'est la Sûreté urbaine de Marseille qui est saisie de l'affaire, ouais. et la PJ ne sera saisie que trois semaines plus tard. Mmh. Alors, c'est un handicap au départ pour les dégâts de la PJ quand même, puisque en trois semaines, je vous laisse penser comment ont été labourés les champs de l'enquête, euh, largement labourés, retournés par les policiers de la sûreté urbaine, premier saisi de l'affaire.
2: ouais c'est-à-dire que ça, ça pose une difficulté pour mener l'enquête, euh, mais vous voulez dire parce que des indices peuvent avoir disparu, ou des, des gens ont eu le temps de réfléchir pour ne pas parler
5: oui, il y, y a ça, et puis euh, ce sont euh, les services de la criminelle, de la de la sûreté, euh, sans sans esprit de médisance, euh, ne sont pas très heureux d'être euh, d'avoir été dessaisis d'une telle affaire, ouais. et, et ils vont et ils vont continuer à œuvrer aux marges de l'enquête. Ce qui, euh, par moment, va un peu brouiller les cartes, quand même.
2: Oui. Quand vous arrivez sur place, vous êtes saisi aussi par l'horreur de, de ce drame.
5: Ah ben bah oui, oui, oui. On peut pas, on peut pas rester insensible à ça. C'est abominable. C'est ce que la vision, une vision, une vision d'horreur, quoi.
2: Oui. Alors on va faire une chose Jean-Louis Pietri, on va faire une pause tout de suite et puis on va se retrouver ensuite parce qu'on va, va falloir parler des hypothèses. On l'a dit, il n'y a pas de vérité judiciaire mais il y a quand même des pistes qui vous paraissent à vous aussi plus sérieuses que d'autres. On en parle avec vous et on en parlera aussi avec le journaliste José Darigo euh, donc euh, pour le, le, dire l'hypothèse grand banditisme mais qui semble ne pas tenir le, le, le coup dans cette affaire. À tout de suite
6: L'heure du crime sur RTL.
2: Alors nous en venons maintenant avec mes, mes invités aux différentes hypothèses qui ont pu être émises et à cette enquête euh, difficile qu'évoquait euh, Jean-Louis Pietri euh, à l'instant. Je rappelle, Jean-Louis Pietri était euh, à l'époque euh, commandant de la PJ de, de Marseille. Il n'a pas fait l'enquête, mais il était, euh, j'allais dire, en, en observateur, disiez-vous, Jean-Louis Pietri, euh, un des premiers sur, le, euh, sur la scène de crime. Alors maintenant, c'est à la fois euh, évidemment à celui qui est était là euh, au moment où les, quasiment où les choses se sont passées, et puis aussi à l'ancien policier que je m'adresse. Quelle quel, quel, est-ce que vous avez une hypothèse vous euh, sur euh, les raisons pour lesquelles on a pu aboutir à un tel massacre euh, qui n'avait jamais été vécu dans une affaire criminelle en France à l'époque dans, dans je veux dire dans en ce qui concerne la pègre.
1: Oui c'est l'idée c'est d'ailleurs
5: pas la mienne, c'est l'idée de, des enquêteurs de police judiciaire qui vont mener, mener l'enquête. Euh, le, parmi les, les voyous qui sont dans ce bar, ce sont des petits voyous, mais en réalité il n'y a que trois personnages qui, qui appartiennent à la petite voyoucratie marseillaise. Les autres sont tous d'honnêtes gens. Vous avez l'épicier du coin, vous avez un gamin qui vient, de fêter, son, qui vient fêter au, au bistrot euh, la réussite à son de conduire. Donc, donc, mais euh, vous n'avez pas de, de, de gros voyous. J'ai écouté euh, Honoré Gévaudan quand il évoque euh, des, des, des petits voyous. Euh, je me souviens un peu de la formule que l'on a. – Des amateurs des, très doués. – Voilà, très doués. <rire> mais en, en, en fait, très rapidement, les enquêteurs... Qui sont, qui sont saisis de la les enquêteurs de PJ vont s'orienter vers la, la piste qui est, qui est sûrement celle qui est la plus, la plus logique et, et, et la plus vraisemblable c'est une chicaïa, je dirais une, une, une affaire banale de, de rivalité entre, entre proxénètes et c'est celle-là le fond de l'affaire il est, il est là il est dans cette, dans cette querelle de, de proxénètes c'est tellement banal
2: Qu'au début, on a du mal à y croire. Quoi. Oui. Euh, Geoffroy euh, euh, Tomasovitch, vous, vous évoquez évidemment cette hypothèse aussi elle vous semble la plus La plus plausible, la oui, la plus effectivement, puisque, euh, ouais. Comme
4: l'a dit M. Pietri, parmi ouais. les victimes, parmi les dix victimes, il y avait un proxénète qui venait de sortir de détention. Euh, pendant son séjour en prison, on lui aurait plus ou moins euh, piqué l'exploitation d'une de, de ses filles. Et ce 3 octobre, euh, lui pensait régler un petit peu, euh, négocier avec ses rivaux. Ah, donc, il aurait donné euh, rendez-vous aurait...
2: au, rendez euh... au bar du téléphone. Exactement, donner rendez-vous
4: au bar du téléphone. Sauf que les rivaux sont venus non pas pour négocier ou parlementer, mais plutôt pour l'éliminer.
2: Ouais.
4: Et là, euh, selon plusieurs témoignages, euh, mmh. l'un des tueurs aurait été euh, reconnu, on lui aurait tiré euh, sa cagoule. Ouais. Et alors là, ils avaient deux choix soit fuir. Et en risquant d'être dénoncé plus tard, ouais. euh, soit, soit... éliminer tous les témoins gênants. Et ouais. malheureusement, ils ont opté pour la seconde ouais. solution euh, qui a donné le carnage que l'on sait. Ouais. Mais effectivement, on revient sur euh, la jeunesse. C'est une embrouille entre euh, des tout petits voyous euh, de Marseille. Euh,
2: ouais. euh, alors, cela dit, Jean-Louis Pietri, il y a d'autres hypothèses qui sont, sont arrivées au cours de l'enquête. En tout cas, j'ai relu un petit peu le dossier de, de presse pour préparer l'émission. Il y a une histoire de fausse monnaie. Vous pouvez nous en parler un petit peu parce que je crois que l'une des, des victimes avait été plus ou moins impliquée dans une histoire de faux francs CFA hein, qui sont euh, la, la, la monnaie donc euh, qui euh, était la, la, la monnaie de, de pays africains euh, à l'époque époque, et du coup, euh, du coup on y a vu euh, euh, un règlement de compte d'une bande beaucoup plus sérieuse que celle de petits proxénètes.
5: Oui, il y a eu... Cette histoire de, de fausse monnaie, la fameuse valise de fausse monnaie, de fausse devise qui aurait transité par le bar du téléphone. Alors c'est tout à fait exact, il y a eu une une, des fausses devises qui ont transité par le, le bar du téléphone. Un détail près, c'est que qu'en 1978, il y avait dans le Grand Marseille... 11 bars du téléphone. Il y en avait 11, pas 1, 11. Oui. Et dont, dont un qui était à, à, à 200 mètres de l'évêché, de l'hôtel de, de, de police centrale de Marseille. Oui. Donc. Et c'est à la suite de, de, de l'emballement médiatique et de la, de la tonne d'informations qu'ont reçues les enquêteurs qui les a un, un temps noyés dans, la, dans les recherches d'ailleurs mais euh, qu'on a, on, on a quand même vu euh, l'imbroglio de cette information parce qu'effectivement il y avait eu une valise de faux billets qui avait transité dans un bar du téléphone mais ce n'était pas celui-là donc euh, c est, c est, ça fait partie de ces nombreuses affaires qu'on a évoquées à propos de, de cette tuerie. Vous savez, on a, on a évoqué aussi euh, le trafic d'armes sous prétexte que dans la poche d'un des, des, des morts on avait trouvé une, une cartouche de, de 38 euh, qui n'était pas de fabrication française. Vous voyez. Donc mmh. euh, ça fait partie de... de vous avez aussi, aussi l'histoire du trafic de drogue qui, qui est apparu parce que dans la poche de, toujours pareil, dans la poche d'une des, des victimes, on avait trouvé une demi-dose d'héroïne tellement fraudatée que ça en était riquiqui.
2: Ouais. Mais euh, Geoffroy Tomazovitch, vous disiez il y, y a un petit instant que euh, euh, D'après euh, certaines personnes, on va dire, euh, qui ont beaucoup réfléchi à cette affaire, peut-être que la justice ne s'est pas trop fatiguée, si j'ose dire, pour employer une expression qu'on euh, emploie dans le Midi, pour aller au bout. Quel intérêt si ça n'est qu'une histoire de, de, petits, euh, de, de petits proxénètes pourquoi n'aurait-on pas intérêt à non je pense a pas Il n'y
4: en a pas d'autant qu'il y a un personnage quand même dans cette affaire dont on n'a pas encore cité le nom, qui est le juge Michel. Ah oui, bien sûr, on va en parler. Euh, on va en parler, et qui, évidemment, on ne peut pas le euh, soupçonner de ne de, de pas avoir mis toute sa volonté et toute sa ténacité ouais. pour euh, ouais. élucider cette affaire comme ouais. les autres.
2: Et, et qui, lui, était euh, sur l'affaire de la French Collection à l'époque. Exactement, et etc. qui voilà, qu volait ouais. plutôt de
4: succès en succès, ouais. alors
2: qu'on n'a pas eu le temps de mener à... Ouais. À terme, cette requête,
4: puisqu'il sera ouais. assassiné en octobre 1981, donc, ouais. euh, lors que le dossier ouais. du, de la tuerie du bar du téléphone était, ouais. euh, était toujours ouvert.
2: Et, et d'ailleurs, euh, Jean-Louis Pietri, je crois que vous étiez aussi euh, euh, parmi les, les, les premiers euh, sur la scène de, de crime, trois ans plus tard, quand, on, quand le, le juge Michel est assassiné.
5: Oui, j'étais non seulement là, là j'étais le premier sur les lieux, et c'est c'est moi qui ai eu en charge la, la procédure de cette enquête pendant qui a pris cinq ans de ma vie quand même jusqu'à ce que je recueille les aveux de l'assassin.
2: Ouais. Et, et là donc vous ne faites aucun lien entre euh, l'assassinat du juge Michel trois ans après non. la tuerie du téléphone.
5: Non, non, il n'y a aucun aucun lien. L'affaire l'assassinat du, du juge Pierre Michel, c'est une affaire qui est, qui est qui a été élucidée, et donc il n'y a aucun aucun lien imaginable entre les, les deux les deux les deux affaires.
2: Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir euh, euh, évoqué ce, euh, ce souvenir vieux de maintenant de, de 40 ans. Euh, merci infiniment, euh, Jean-Louis Pietri. Et je renvoie tout le monde à la lecture de votre dernier euh, euh, roman, Marseille. C'est un roman, d'ailleurs, ou un document, Marseille, au plus mafia
5: Alors, je vais vous contredire, Jacques. Oui. <rire> C'est pas, le, le, dernier, est pas le, dernier. le dernier. Non, non, le dernier, c'est la malfamée Marseille, années 30. Ah. Vous voyez, si vous voulez tout connaître du banditisme marseillais dans les années 30, ah ben voilà Marseille, <rire> années 30.
2: <rire> Merci infiniment, bonne soirée. Merci à vous. Dans un petit instant, on va retrouver José Darigo, donc pour parler de l'hypothèse quand même du grand banditisme, et ensuite, euh, Maître Eliane Keramidas du barreau de Marseille, qui a été l'avocate des victimes euh, du massacre. Jacques Pradel, l'heure du crime sur RTL en partenariat avec le Parisien Aujourd'hui en France Avec Geoffroy Tomasovic qui signe la page consacrée ce matin dans le Parisien Aujourd'hui en France aux 40 ans de la tuerie du bar euh, du téléphone avec euh, tous mes autres invités Jean-Louis Pietri, l'ancien policier euh, de Marseille à l'époque euh, euh, qui vient de, de rappeler euh, euh, à la fois ses souvenirs et ses hypothèses de, de, de policiers et maintenant José Darigo euh, vous avez, j'allais dire que vous avez été longtemps journaliste au Méridional vous avez été correspondant du Figaro du Dauphiné Libéré et euh, aujourd'hui vous enseignez le journalisme hein Exact, oui. Et vous êtes aussi euh, euh, écrivain, romancier, et vous avez euh, consacré plusieurs ouvrages euh, sur euh, la criminalité à Marseille, hein, dont euh, Marseille Mafia, je voudrais rappeler, aux éditions du Toucan, et puis... Euh je le disais au début de l'émission la, la seule biographie de Gaëtan Zampa euh, l'ancien euh, et dernier parrain donc de la, de la pègre marseillaise euh, je crois que c'était euh, aux éditions de la Manufacture des, des Livres alors, euh, pourquoi on a parlé euh, à cette époque-là, en 1978 de la piste du grand banditisme, parce qu'il y avait une véritable guerre des gants qui faisait rage euh, cette année-là
5: oui il y avait la guerre, si vous voulez, entre banisampa, qui était un peu le, le caïd euh, du milieu à l'époque à Marseille, puis. Euh, sa guerre avec Francis van Verberg, dit le Belge. En ce moment il y avait peut-être euh, déjà une dizaine de morts euh, euh, depuis en quelques mois, vous voyez, Et ouais. on a tout de suite cru que c'était encore un des épisodes de la guerre opposant, Tanisampa pas à Francis le Belge. C'est faux, comme l'a dit le commandant Pietri très justement. Et puis aussi euh, euh, Geoffroy Tomasovic, C'est une simple querelle entre proxénètes qui a dégénéré. Alors ouais. ce que je sais, moi, par contre... C'est un peu... Je pense qu'il y a un double mobile, si vous voulez. C'est... Euh, un des, une des victimes s'appelle Marcel. Marcel dit le fou. a été éliminé avec guide. Je ne cite pas les noms pour ne pas Allez. tenter à la mémoire des familles. Vous comprenez oui, oui, oui. Donc, ces deux-là sont des jeunes, ils ont 28 ans, 26 ans. Ils, sont, ils se lancent dans le banditisme. Ils sont proxénètes. L'un vient effectivement de sortir de prison. L'autre, Marcel... Euh, n'a pas été éliminé pour rien ça ça n'a jamais été dit pourquoi parce que quatre mois au préalable la veille de Noël dans un bar du vieux port il a euh, il a tiré sur sur Louis et Louis je dis pas son nom évidemment oui, ouais. oui. C'est un des patrons du bar de la station, euh, rue de Lyon, à Marseille, qui a été soupçonné par la police judiciaire, ainsi que son frère Christian. Et soupçonné probablement à juste titre, parce qu'ils ont fait une expédition punitive à double objectif, pas seulement pour éliminer un concurrent... Qui, qui lui avait piqué Paulette une, une, bonne, une bonne gagneuse, si vous voulez. Ouais, – bah, Vous Mais, connaissez
2: même les prénoms, dites-moi. toi hein euh, ouais. ouais. <rire> si ça vous intéresse, euh, Jacques, vous me rappellerez après, je vous dirai. <rire> – ça, ça arrive, veut dire si simplement quand on dit que vous êtes un spécialiste de grand banditisme à Marseille, vous savez de quoi vous parlez
5: – C'est-à-dire qu'il y, y, y a, comme toujours dans ces cas-là, quelqu'un qui est sur place, qui est dans, dans le bar du ouais. téléphone, qui va ouais. jouer le dénonciateur, qui va appeler en douce au téléphone euh, son clan, Louis, Christian, euh, ah, Pizza, non. Pizza, c'est le surnom du troisième, et il leur dit, <rire> attendez, euh, ils sont là, point, point barre, ils sont là, vous savez, on ne ouais. s'embarrasse pas de scrupules ni de littérature, ouais. on, on raccroche, et Effective, effectivement, quatre minutes après, 8h15, le 3 octobre 78 ça débarque avec euh, un armement assez lourd, et des ouais. fusils à canoncier, des 1h43, des 9 mm, enfin toutes les armes en, en vigueur à l'époque. Ouais. Je présume qu'aujourd'hui, ça serait des calaches, vous voyez
2: ouais, ouais, Et donc, il se dirige
5: vers qui ben, Il se dirige dans le bar du téléphone sur la gauche, parce que quand on entre, le, le bar est à gauche. Et à ce moment-là, ils vont directement sur Marcel et sur Guy, et il leur, il leur loge une balle dans la tête. Ouais. Autrement dit, le contrat est terminé, puisqu'ils ont vengé euh, l'agression du chiste nommé euh, Marcel, ouais. et puisque Louis a été quand même assez sérieusement blessé aux jambes à cette occasion-là. Et quelques mois plus tôt et puis à ce moment-là, si vous voulez ils devraient partir ils devraient partir et s'éclipser euh, leur beau-frère Bat, qui vous donne le surnom toujours. Hein, est en couverture dehors tout va bien, la voiture est, est quasiment en marche ils sont à 10 minutes de leur fief le bar de la station, tout va bien sauf qu'il y a une barbe qui tombe une, un postiche ah, qui tombe d'un tueur et parce qu'il y a probablement un des, des clients un peu avinés qui l'a bousculé au moment de la fuite, et à ce moment-là, ils se regardent, et c'est la loi du milieu, on élimine tout le monde, là, Tomasovic et, et, et Pietri ont raison, on élimine, on élimine tout le monde pour ne pas, parce qu'ils ont été détronchés, comme on dit à Marseille, c'est-à-dire reconnus, ouais. et même leur nom commence à circuler dans le bar, c'est fini. Ouais. Là, c'est euh, panique générale, panique à bord, on élimine des, des jeunes qui n'ont strictement rien à voir avec le banditisme, qui ouais. sont là, comme l'a dit le commandant Pietri pour fêter le permis de conduire, voilà ce qu'il faut dire, parce que là je pense que personne ne vous le dira. Mais ça a été sous-entendu déjà par Tomasovic. Il y avait non pas, non pas, comme il l'a dit lui-même, euh, des services un peu concurrents. Ça, c'est une, c'est un euphémisme, Monsieur oui. Tomasovic. Il y avait une véritable Mais guerre. C'était Jean-Louis
2: Pietri qui disait ça tout à l'heure.
5: Voilà, oui. il y avait une véritable guerre entre oui. la police judiciaire et la sûreté urbaine, parce bien que, clair. si vous voulez, les uns avaient, euh, oui. comment dirais-je, chacun avait, euh, euh, comment dirais l'idée de, de réussir les affaires en premier. Vous voyez oui, bien sûr qui a duré des années oui. et qui a permis d'ailleurs de couvrir des, des tueurs comme Roland je ne pas son nom non plus lui même qui, qui était impliqué oui. dans l'affaire Jean de Broy enfin oui. tout, ça, tout ça est une affaire de proxénète qui, est, qui a mal tourné, voilà.
2: D'accord, bah écoutez, merci beaucoup, c'est lumineux, avec les, les prénoms et les surnoms, en tout cas. Euh, je vous remercie Vous pouvez
5: les noms, les heures, les dates, les minutes, tout
2: bon. ce, ce que vous voulez. D'accord, mais bon, enfin, il y a 40 ans, il y a maintenant il y a prescription, de toute façon, quoi qu'il arrive. Je vous remercie beaucoup, José D'Arrigo. Dans un tout petit instant, euh, nous allons euh, donner euh, la parole à celle qui a été euh, euh, l'avocate euh, de la plupart des victimes de cette tuerie du bar du téléphone, Maître Eliane Émission ce soir en partenariat avec le Parisien Aujourd'hui en France. Le journaliste du Parisien Geoffroy Tomasovic, euh, vous raconte depuis le début de, de cette émission euh, ce fait divers absolument dramatique parce qu'il y a eu dix victimes, neuf qui sont mortes sur le coup, une personne qui était grièvement blessée. Donc tout le monde espérait, les enquêteurs, hein, Geoffroy Tomasovic espérait qu'il euh, voilà, ne meurt pas. Et puis euh, il, 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 il a il, succombé à cette blessure, il a enfin est décédé. Non ouais. Voilà. Alors, il y a ce côté énigme, ce côté euh, cold case. puis par la force des choses, on n'a pas de vérité judiciaire, mais enfin, il y a quand même des pistes qui se précisent euh, hautement, si on en croit José Darigo, Jean-Louis Pietri, vous-même. Et puis, ce que vous a dit et ce que vous avez publié ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France, de votre conversation avec Maître Eliane Kéramidas. Bonsoir Maître
6: bonsoir
2: merci d'avoir accepté de, re, de continuer cette conversation à propos du, du bar du téléphone euh, on disait que vous, vous avez été l'avocate des familles de, de victimes de ce, de ce massacre que vous connaissiez pratiquement toutes à l'époque vous aviez vous aviez 30 ans oui,
6: j'avais une trentaine d'années et c'est vrai que il euh, y avait un effet de mode qui consistait quand on avait euh, un client dans un quartier, souvent on en avait plusieurs, on avait plusieurs familles de, 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 du même quartier qui venaient nous rendre visite par le bouche à oreille et c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, défendant euh, toutes ces familles euh, qui étaient, ces onze familles finalement, puisqu'il y en a eu onze oui. qui ont été euh, touchées par ce drame.
2: Voilà. Oui, Dont une personne qui avait survécu un à véritable miraculé
6: Il y a eu un, un miraculé, Jean, alors j'entends qu'on ne dit pas les noms, donc je ne les dis plus, mmh. euh, ce Jean dont le frère Noël avait été assassiné dans le bar, euh, qui lui s'est échappé, euh, est, est arrivé à échapper au tueur. Euh, je pense que dehors, il y avait d'autres personnes ouais. euh, qui étaient en planque ou qui, qui étaient là pour euh, garder la porte, si je puis dire. Ouais. Et, et, et ce, ce genre est arrivé à courir sur plusieurs centaines de mètres. On lui a tiré dessus, il est passé à travers les voitures et les balles et, et il a pu... Ce jour-là, le 3 octobre, sauver euh, sa peau. Sauf. Et il n'a jamais témoigné.
2: Il a, il a témoigné euh, auprès des enquêteurs?
6: Il était témoin, bien entendu. Mmh. Personne n'en parle jamais, ce qui est quand même un peu étrange. Mmh. Mais il était témoin, il était même le seul témoin, à part bien sûr les deux femmes, Madame Léonie et sa fille, ouais. mmh. qui, qui ont été épargnées, puisque les tueurs, lorsque la, la, la fille de Mme Léonie est descendue euh, du premier étage, elle s'est trouvée face à un tueur ouais. qui, qui l'a menacée de son arme et, mmh. et quelqu'un aurait crié, non, un des trois agresseurs aurait crié, non, pas les femmes. Donc, elle a été épargnée. Mais mmh. lui, ce genre, il a pu sortir par une porte dérobée, je ne sais pas par que, comment il a fait, ouais. et il a couru dans la, dans la rue Finale du Clos, et il a pu échapper au bal, sauf qu'un an plus tard, on ne l'a pas a raté. Oh, voilà. ouais.
2: et, et vous pensez voilà. qu'il a été assassiné, donc un an plus tard, euh, ce Mais que j'avais qu compris. il a hein. été
6: assassiné. Euh, voilà. Oui, il a été assassiné Mais... un an plus tard, dans des conditions euh, terribles aussi, hein, parce ouais. qu'il était, il faut comprendre, ce garçon dont le frère était mort dans, dans cette tuerie. Euh, qui était donc fragilisé, euh, qui se savait traquer, qui se savait en danger, qui se savait être l'unique témoin, pas l'unique puisqu'il y avait ces deux femmes, mais enfin le ouais. témoin de l'affaire, ouais. et donc qui s'est constitué partie civile, dans la mesure où il était constitué partie civile par mon intermédiaire, mmh. il ne pouvait plus euh, véritablement euh, prêter serment comme un témoin. Donc euh, il, je, je ne sais pas si les policiers ont cherché vraiment à savoir ou pas savoir, parce que lui, oui. lui, savait... Ouais. Bien sûr. Vous savez, il
2: avait vu et donc il avait identifié les euh, un ou plusieurs de, des tueurs.
6: Évidemment, il y a un garçon qui a cherché à s'échapper et en voulant, en bousculant les trois tueurs, hein, on a. Euh, on a démasqué, hein. je crois que contrairement oui, à ce que dit José Darigo, oui. il lui a arraché cette espèce de masque qu'il avait oui. et donc euh, il était à nu. Donc par, partant de là, oui. euh, à partir du moment où il y en a un qui est reconnu, oui. euh, c'était c'était fini pour le pour la bande. Hein. On,
0: oui. le,
6: mais... mais ce que je comprends pas, c'est que la police, sachant sachant que un d'entre eux avait été reconnu et démasqué Comment se fait-il Ça reste le gros point d'interrogation de ce dossier, que la police n'est pas plus euh, investigué pour savoir euh, euh, qu'est-ce que cet homme faisait là, qu'est-ce qu'il ouais. venait chercher. Alors, j'entends José Darigo qui, qui, qui parle d'une histoire de proxénétisme. Moi, je n'y crois ouais. pas du tout.
2: Ouais. Franchement, Alors, à, à quoi croyez-vous croyez Parce que comme le, le temps nous est un peu compté, euh, moi j'avoue je, 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 qu'en lisant d'ailleurs euh, ce qui a été publié ce matin dans, dans le, le Parisien, c'était la question que j'ai envie de vous poser. Mais vous, quelle est votre, euh, voilà, votre conviction
6: Ma conviction, euh, si j'en avais une, je ne vous la dirai pas. <rire> parce qu'il y a eu dix ans. On est entre les nous là. Faits. Le 3, le 3 octobre 79 et le 30 septembre 89, il y a eu 10 ans pendant lesquels la police aurait cherché, aurait enquêté et ensuite ça s'est terminé par un non dieu Donc 10 ans c'est pas rien, ça laisse le temps quand même de chercher, de comprendre, de voir les pistes, de, de faire des investigations. Bon d'accord qu'à l'époque, dans les années 70-80, la police n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui
2: Non, il n'y avait pas la police scientifique C'est vrai,
6: c'est vrai D'accord ouais. voilà, aussi que c'était une époque un peu euh, ouais. c'était un brûlot Marseille à ce moment-là ouais. entre Vandenberg le ouais. le le, 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 euh, le Zampa et tout Oui, oui tout bien ça, sûr, tout mais tout alors vous n'avez pas de conviction,
2: ou, ou vous en avez une mais vous voulez pas nous la dire, mais est-ce que vous avez une hypothèse préférée ce sera Moi, votre je... dernier mot, hein, parce qu'on arrive au bout de l'émission. Moi, je pense
6: qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Voilà. Très bien. Ça
0: vous convient Ah mais parfaitement.
2: On a tout, on a tout à fait compris. Je vous remercie beaucoup. Merci voilà. infiniment, maître, d'avoir évoqué cette affaire. C'était maître Eliane Kéramidas, donc du barreau de Marseille. Et je vous invite à vous reporter au Parisien de ce matin, si vous n'avez pas encore lu, et vous, vous aurez comme ça le. Un, Comment dire, un aperçu beaucoup plus complet de la longue conversation euh, qu'elle a eue avec euh, donc euh, Geoffroy Tomasovic. Je vous remercie beaucoup, Geoffroy. Merci, Merci infiniment. L'émission est maintenant terminée. À demain.